0: Então vamos começar o nosso episódio de hoje mostrando para vocês como os estilistas e grandes ícones de moda têm na verdade uma origem bastante humilde, isso para não dizer sofredora. A história da alta costura e dos artigos de luxo é repleta de designers que nasceram num casebre de beira de estrada ou então como Chanel sofreram traumas na infância. Para cada estilista de berço de ouro como Milcha Prada, que é doutora em ciência política e ex-membro do Partido Comunista Italiano, ou então Pucci, conhecido como Marquês de Barcento, nascido em uma das famílias mais antigas e nobres da Itália, para cada um desses privilegiados existem dezenas de outros designers de origem humilde e histórico dramático. Acredite, os pobres e sofridos são a maioria. Como é o caso de Coco Chanel, que nasceu em um abrigo de desamparados em uma cidadezinha desconhecida no interior da França. Quando isso aconteceu, seus pais nem eram casados. Ele era um vendedor ambulante e depois da morte de sua mãe, Chanel com 12 anos e suas irmãs foram abandonadas pelo pai e passaram a morar num orfanato dirigido por freiras até os 21 anos. Giorgio Armani cresceu numa cidadezinha perto de Milão, na Itália, Tão agressivamente bombardeada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial que ele perdeu todos os seus amigos num único dia. No outro dia, um cartucho de espingarda que encontrou na rua explodiu quando ele se inclinou para dar uma olhada. Ele passou 40 dias na ala de queimados e ainda tem as cicatrizes até hoje. Louis Vuitton, veio de uma família de agricultores nas encostas dos Alpes franceses, aos 13 anos saiu de casa e foi para Paris, onde trabalhou como ajudante de um estábulo até conseguir aprender a fazer malas. Em 1857, com nada além de suas ideias sobre como se devia construir uma boa mala, ele abriu a sua primeira loja. Teve também Thierry Hermès, que ficou órfão aos 15 anos depois de seus parentes e irmãos terem morrido de diversas doenças durante as guerras napoleônicas. Andou vagando um pouco e depois se estabeleceu na Normandia, região que concentra os criadores de cavalos na França, onde ele aprendeu a fazer arreios. Em 1837, ele abriu a sua primeira loja em Paris, bem perto da Louis Vuitton, inclusive, e seguiu em frente fabricando os mais belos arreios, celas e posteriormente bolsas. E olha aí você, costureira do meu Brasil, você que ama moda, que sonha trabalhar com esse mercado fashionista, você que sempre pensou que era preciso ter uma faculdade, ah, um curso superior, eu preciso ter uma faculdade de moda, um diploma para pendurar na parede. Só assim eu vou conseguir abrir as portas desse mercado e ter sucesso nessa área. Tá aí a história desses grandes ícones da moda para provar para gente que não é bem assim a sua origem origem pode ser humilde, a sua fonte de aprendizado pode ser diversa. Você pode aprender a costurar lá no, no orfanato junto com as freiras, você pode aprender a fazer moda costurando arreios lá das celas dos cavalos. E hoje em dia você pode aprender no cursinho do seu bairro, você pode aprender... Uh, costura nos vídeos da internet, você pode aprimorar o seu conhecimento. Talvez você esteja pensando aí, mas Fernanda, na época deles era diferente, o mercado era outra coisa. Duvido que tivesse um curso para eles fazerem. Na época, se aprendia assim, ó, de qualquer jeito, na verdade, não existem sim. Registro de faculdade, de grandes cursos de moda, desde o século 17 Formações que levavam quatro anos, em média, para formar um costureiro, uma pessoa, um alfaiate que tivesse apto a trabalhar com isso. Então, sim, já existia esse tipo de formação lá na época deles, mas nem por isso eles precisaram exatamente dessa formação para alcançar sucesso o que eu imagino que seja o caso da maioria de vocês aí me ouvindo, inclusive é o meu caso também, eu não tenho absolutamente formação nenhuma nessa área de moda que seja constatada por um diploma e essa foi a ideia desse episódio de hoje, que eu pudesse contar pra vocês um pouco da minha história porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar do lado daí. Seria claro uma maneira também de vocês me conhecerem melhor, saberem quem é essa tal de Fernanda Hertel que está apresentando a Rádio da Costureira esse podcast. Então eu parei aqui nesse episódio pra contar pra vocês a origem da minha formação, a origem do meu aprendizado pra que vocês se inspirem do lado daí, porque estamos todos todas juntas nessa batalha e é claro, se ao longo da nossa formação surgir a oportunidade de fazer cursos e talvez até mesmo uma faculdade, a gente abraça essa oportunidade. O importante é aprender sempre, mas nem por isso a gente vai se intimidar diante da falta de oportunidade, porque a gente pode fazer acontecer Sempre tá aí ó, a internet para gente aprender um monte de coisa. A avó da gente, uma vizinha que costura. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu me dispus a trabalhar de graça, porque nem sempre a gente recebe dinheiro, mas a gente tá ali recebendo informação formação e isso é mais importante não importa de onde venha o seu aprendizado alcançou você e você fez daquilo multiplicar com certeza o mercado de moda é para você também eu vou começar então contando um pouco da minha história e tudo que eu sei hoje aí desse universo da moda começou pelo bordado. Foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer. A costura e a modelagem só vieram bem depois, mais recentemente. Porém, eu comecei a bordar com 12 anos de idade. Esse ano eu já passo 29, então eu tenho uma bagagem aí de 17 anos de experiência bordando. Tudo quanto é tipo de roupa, pedraria, paetê, ráfia, palha, fita qualquer coisa, já abordei bastante nessa vida, e não precisei gastar um só centavo para adquirir essa bagagem essa formação, até porque com 12 anos, até se eu quisesse fazer um cursinho para aprender a bordar eu não conseguiria, porque não teria dinheiro para pagar a coisa começou na escola, quando uma amiga minha da, da mesma sala tava convidando geral todas as meninas para aparecerem lá na casa dela no dia seguinte, porque a mãe dela tinha uma equipe de bordadeira e lá você aprendia a abordar Fazia um bordado para uma roupa, para uma marca ali carioca, porque eu sou do Rio de Janeiro. E você ganharia por cada peça bordada. Você ganharia dinheiro, dinheiro, você ganharia dinheiro, você receberia dinheiro. Foi a única coisa que eu ouvi na hora. Foi a única coisa que me chamou a atenção. Eu não pensei, ah, eu vou aprender a bordar um artesanato, uma coisa da moda. Não passou pela minha cabeça. Eu só pensei mesmo no dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro era tudo que eu queria, só que tinha uma coisa, ela não me convidou especificamente, ela falou assim com algumas pessoas, fez um convite direto, tava todo mundo ali conversando sobre o assunto, mas ela não chegou em mim pra me convidar, e eu fiquei meio que de fora, eu falei, meu Deus e agora vai todo mundo ganhar dinheiro, menos eu, Por que, que ela não me convidou, será que ela não vai com a minha cara, e eu fiquei o dia inteiro na escola remoendo aquilo, querendo ganhar dinheiro, sentindo que tava de fora até que tomei coragem de falar com ela, né, o medo de levar um fora era grande, mas a vontade de ganhar dinheiro era maior, então respirei fundo, falei, olha você podia me convidar eu queria ir também, ela, claro Fernanda, eu não falei contigo, não ai, eu esqueci, e ela tinha esquecido mesmo, sabe, ela tava tão esbaforida convidando todo mundo, e eu era uma menina tímida, quietinha, fácil fácil de ficar invisível mas aí eu consegui falar com ela, ela falou não, pode ir sim, aí eu perguntei o que, é que eu tenho que levar? Aí ela leva uma tesourinha e uma agulha fininha. Aí eu falei, tá bom então. Ela, ah, então fechou. Amanhã tá todo mundo lá depois da escola. E eu me lembro até hoje da sensação de chegar lá na casa dela ansiosa pra abordar. Porque quando criança, a gente vai pra escola num período... Aí depois volta, almoça, toma um banho e você passa a tarde brincando. Eu já estava naquela idade de começar a me enfadar disso. E eu tenho mais ou menos esse pensamento até hoje. Às vezes eu me pergunto, é, quando eu estou fazendo alguma coisa, quanto dinheiro que eu estou ganhando com esse negócio? O tempo que eu estou fazendo isso daqui me renderia quanto em dinheiro se eu pudesse vender o produto do que eu estou fazendo agora? E naquela época eu já tinha mais ou menos esse pensamento. Se você passa a tarde inteira brincando, brincando, você não ganha nada. Mas se você passa a tarde construindo determinada coisa, você vai ter um dinheiro no final das contas. Eu sempre associei hobby a dinheiro e não a gasto. Existem alguns hobbies onde você mais gasta do que ganha, né? Eu não, eu sempre me interessei pelos hobbies que eu pudesse depois da produção de alguma forma, vender e ter algum retorno financeiro. Eu era uma criança muito doida. E eu lembro que eu cheguei na casa dela mais ou menos com isso na cabeça. Eu tô aproveitando a minha tarde, eu não tô brincando de Barbie. Não, eu vou ganhar dinheiro. Nossa, foi o máximo. Trabalhou tanto a minha autoestima. E eu era tão criança. Nossa, foi muito legal. Às vezes a gente olha pro universo da moda como uma coisa banal. Sei lá, ah, menina, o que você tá fazendo aí? Bordando? Gastando seu tempo? vai estudar português e matemática, mas ali eu estava construindo a minha essência, a minha autoestima e foi uma coisa muito legal para mim, algo muito importante na minha formação de uma maneira geral. E quando eu cheguei lá, foi que eu entendi como é que funcionava ali essa questão da equipe de bordadeiras. Eu percebi que não é um curso, você não chega ali e aprende paetê, miçanga, não tem uma sequência de aprendizado para depois você começar a trabalhar. Não, você aprende conforme a demanda do mercado. E eu lembro que naquela época, o que estava na moda ali, o que estava sendo vendido nas lojas de bordado, eram miçangas, então você chegava e aprendia sobre miçanga, o ponto que tivesse ali na roupa, na peça, era o que você aprendia e era uma equipe formada por várias mulheres de várias idades, tinha criança de 12 anos como eu e mulheres depois dos 60, então era aquele grupo feminino ali todo, uma coisa que eu sempre achei muito interessante, que eu era aquele tipo de criança que gostava de ouvir a conversa dos mais velhos, sabe? Então foi um lugar que me atraiu também por isso e funciona mais ou menos assim. A mãe dessa minha amiga, que era a bordadeira ali chefe, ia até as lojas, uh, aprendia o bordado que tivesse ali na moda na estação, pegava toda aquela encomenda de peças que às vezes eram mil peças, duas mil peças, levava para casa dela e distribuía para as pessoas que ela mesma também replicava o aprendizado. Ensinava as pessoas a abordarem. E depois, na hora do pagamento, ela distribuía ali para quem foi que fez determinada quantidade de peça e cada um ganhava um dinheirinho. Era um ambiente para muitas mulheres, assim, que precisavam de uma atividade profissional porque não podiam trabalhar fora, porque tinha criança pequena, precisava complementar a renda. Era um ambiente muito feminino. Isso também trabalhou bastante a minha formação. Eu lembro que. A mãe dessa minha amiga colocou todas as crianças, porque a gente estava ali a classe, né? Em peso, um monte de menininha de 12, 13 anos, botou a gente numa mesa separada e falou, olha, vocês vão aprender esse ponto aqui. Aí deu um retalhinho na mão de cada uma, colocou umas miçangas coloridas ali no meio e todo mundo com a sua agulha começou a fazer o ponto que ela ensinou pra gente. Aí ela deixou toda aquela meninada ali na mesa e foi pra mesa dela com as adultas e tal. O ponto que eu aprendi naquele dia, foi o primeiro ponto de bordado que eu aprendi na vida, eu lembro até hoje, foi o ponto contínuo de miçangas, que inclusive tem lá no canal também, mostrando como faz. E a gente tinha que preencher uma figura geométrica com esse pontinho contínuo, fazendo ali um triângulo, um trapézio, uma coisa assim, na barra de uma saia jeans. Eu lembro até hoje, eu consigo ver a saia na, na minha mente tamanha minha memória afetiva naquele momento, e ela deixou as meninas ali na mesa, e depois assim de uns 20, 30 minutos aquelas meninas já estavam todas desconcentradas, já tinham largado o retalho de bordado pro lado tava todo mundo tagarelando, falando dos namoradinhos da escola todo mundo já tinha esquecido de bordar só que eu tava ali firme com meu retalho na mão, ponto, ponto, ponto atrás de ponto, porque eu tava pensando no dinheiro que nem uma doida, claro aí eu lembro que depois que eu terminei Terminei a minha figura geométrica ali, encher o meu triângulo. Eu levantei muito tímida com meu retalho na mão, fui lá na mesa da, da mãe da minha amiga, parei do lado dela e falei assim: Olha, tá pronto, né? Já fiz. Aí eu mostrei o bordado pra ela. Quando ela olhou o bordado, ela olhou para ele de cima, virou do lado avesso, olhou para o outro lado e olhou de cima de novo. Falou assim, você que fez isso. Eu falei, foi, eu acabei de fazer. Ela, é, tá bom. Faz o seguinte, pega lá a sua agulha e sua tesoura, vem aqui para minha mesa. Senta aqui do meu lado que eu quero ver você bordando. Aí eu, tá Aí nisso, lá fui eu promovida para a mesa das adultas, 20 minutos depois de ter aprendido a bordar, porque eu tinha realmente me saído muito bem naquele ponto. O ponto estava perfeito, nem ela acreditou. Aí ela foi, me colocou do lado dela e eu comecei a bordar tudo de novo aí ela foi vendo o ponto, foi vendo o que eu fazia mesmo, eu lembro que ela pegou o retalho da minha mão e mostrou pra todo mundo, gente, olha só, que coisa mais linda que ela fez, uma criança bordando, tão bonitinho foi a sensação daquele dia e isso também me promoveu muita autoestima, eu fiquei tão besta porque eu não sabia que eu sabia aquilo, como é que pode? eu, eu era tão boa numa coisa que eu nunca tinha feito antes e não teria descoberto se não fosse essa oportunidade lá na escola, dessa amiga minha convidando todo mundo para bordar, então foi uma coisa muito surpreendente até para mim. E olha, eu vou falar para vocês, eu aprendi tanto bordado lá, que se eu tivesse entrado num curso, não teria aprendido aquilo tudo. Eu aprendi, por exemplo, a bordar com palha, sabe Palha, palha de fazer casa de índio. Então, a gente bordou aquilo uma vez, num verão aí, nos biquínis. Era a coisa mais linda, aquela palha bordada no formato de flor e borboleta. E eu fiquei, caramba, existem essas possibilidades. Já bordei com ráfia também, que é um material colorido, bem parecido com um plástico de sacola de mercado, sabe? Só que ele vem assim como numas fitas. É uma coisa bem étnica, bem linda e eu amava estar ali nesse universo. Sem contar que eu também aprendi várias coisas sobre educação financeira, por exemplo. É, eu lembro que nesse mesmo ano que eu aprendi a abordar, já estava mais ou menos ali por agosto, setembro, se aproximando do final do ano e eu percebi que eu teria um dinheirinho suficiente se eu guardasse para, por exemplo, bancar as minhas roupas e coisinhas de final de ano, sabe aquele período de festas ali, Natal, Ano Novo? E eu pensei, caramba, eu vou me sentir muito orgulhosa de mim mesma se eu conseguir fazer isso. Então, eu decidi juntar o meu dinheiro durante esses meses ali, antes do Natal, e eu lembro que eu cheguei tão orgulhosa para os meus pais e falei assim, olha... Esse ano, vocês não precisam se preocupar comigo, viu? Vocês não precisam me dar dinheiro para as minhas roupas de Natal, de Ano Novo, porque eu trabalho, eu tenho meu próprio dinheiro e eu vou fazer isso sozinha por mim e eu lembro que eu guardei e quando se aproximou ali do, das épocas das festas, eu fui sozinha em Bangu, que é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro eu sou carioca do Rio de Janeiro e moradora de Realengo Bangu é um bairro do lado de Realengo quem conhece aí o Rio de Janeiro já passou por Bangu e eu lembro que eu fui lá sozinha com meu dinheirinho na mão, comprei todas as minhas roupas de Natal, comprei as coisas para bordar também, porque as minhas roupas tinham que ser bordadas, acho que agora eu sabia dia fazer esse grande lance de moda... ...nossa, era quase minha auto costura ...e foi muito divertido... ...eu comprei todas as minhas coisinhas... ...lembro até que deu para comprar um lanche... ...foi muito legal... ...e eu me senti muito independente... ...é curioso como uma coisa artesanal... ...uma coisa dentro do universo da moda... ...que é tão banalizado várias vezes... ...as pessoas não dão muito... Né, ...pelo universo da moda... ...falam que ah, isso é bobagem... ...é futilidade utilidade que dá emprego para um monte de gente, Onde já se viu isso? <risos> Imaginem a quantidade de mulheres nesse universo da moda aí, que botam o pão em casa todos os dias, alimentam os filhos com dinheiro de bordado, de costura, de crochê, o que seja, e não são valorizadas. Muitas vezes mulheres que dão conta da criação dos filhos porque os companheiros foram embora, deixaram elas sozinhas ali para chefiar a casa... E fazem isso honradamente sem ser valorizadas dentro desse mercado da moda porque lá na passarela todo mundo aplaude e diz que é lindo, que é arte, que é show, todo mundo lá ganha dinheiro, mas nada daquilo existiria se não fosse a gente bordando ali para ganhar um dinheirinho, pegando encomenda de facção, fazendo a roupa acontecer, porque essas marcas não seriam o que são e não poderiam fazer todo aquele show na passarela se não tivesse um mercado de venda por trás e essas vendas só existem porque tem roupa na arada para vender e quem costura somos nós, então eu tive contato com tudo isso, assim, desde pequena, algumas vezes a mãe dessa minha amiga me levava lá nessas, nessas grandes confecções que faziam as distribuições, eu bordei para grandes marcas cariocas, eu lembro que a gente fazia animale, a gente fazia farm, a gente fazia umas, umas peças assim, a essa altura da história eu já tinha mais ou menos uns 16 anos foi quando eu percebi que esse mercado de bordado, ele tem uma certa sazonalidade de acordo com as tendências da moda principalmente lá nas passarelas de Paris, se tivesse bastante bordado nos desfiles de lá, aqui no Brasil as brasileiras teriam bastante bordado pra fazer, dava pra ganhar um dinheirinho só que se por lá o bordado tivesse caído não fosse tendência, aí ninguém tinha como ganhar o dinheiro do lado de cá Foi quando eu comecei a trabalhar Com outras coisas E procurar outras coisas para fazer E foi nessa época que eu encontrei Uma confecção de bordados também Onde por lá, naquele ramo o bordado estava sempre na moda, lá não importa se a passarela estava com bordado, sem bordado, naquele ramo ali, o bordado estava sempre em alta, toda vez que eu conto para alguém que eu já trabalhei nesse tipo de ramo aí da moda, fazendo esse tipo de roupa, a pessoa fica muito curiosa, me faz várias perguntas e se espanta um pouco, porque é um nicho assim, bastante curioso nesse mercado. Mas prova pra gente que quem quer trabalhar com moda tem várias opções. Não fique achando aí que é só loja de shopping, passarela do São Paulo Fashion Week. Tem como você ganhar dinheiro e empreender seu talento em várias áreas. E eu trabalhei nessa confecção por muito tempo. Ah, fiquei ali até os 20, mais ou menos. Só que sempre conciliando com outros trabalhos. Porque eu já tava precisando de um pouco mais de dinheiro. Não podia ser apenas aquele dinheiro pingadinho do bordado. E eu trabalhei aí nessa confecção diferentona por muitos anos, apenas bordando. A única diferença é que agora eu tinha que conciliar com um emprego por fora, porque só o dinheiro dos bordados não era o suficiente para mim. Eu estava crescendo, ficando adulta e eu precisava de mais dinheiro. Nessa época aí eu trabalhei em loja de aluguel de roupas, eu trabalhei em escola. Eu lembro também que eu paguei um curso para mim de comissária de bordo eu me formei, sou aeromoça porém nunca exerci a profissão porém o que eu mais percebi assim, dessa época é que eu tentava de toda maneira conciliar o meu trabalho com o bordado. Eu não conseguia parar de bordar, nem que fosse ali no final de semana. Eu tinha que estar fazendo um bordadinho com aquela intenção que eu falei para vocês, que era me manter aprendendo e também ficar inteirada ali do mercado, o que, que seria a tendência de bordado na próxima estação. Eu não sei se era eu que perseguia o bordado ou se o bordado me perseguia, mas eu não conseguia parar de fazer isso. Inclusive, na primeira oportunidade que eu tive na vida de fazer algo em relação ao bordado, criei um canal no YouTube e estamos lá agora, todas nós bordando juntas. É uma perseguição esse caso aí. Eu só sei que lá no Rio de Janeiro, como toda cidade grande, você consegue um trabalho bastante longe da sua casa. E isso estava me matando porque às vezes eu perdia 4, 5 horas só na condução até chegar ao trabalho. Não estava aguentando mais chegar em casa meia-noite, porque tinha perdido 3 horas no trânsito. Só que eu não podia nem sonhar em ficar sem Emprego, porque nesse momento da minha vida eu já havia saído de casa morava sozinha, pagava aluguel tinha as despesas de mercado, eu me sustentava, eu não podia ficar desempregada não, foi quando eu liguei pro Luiz, o dono dessa confecção aí, pra quem eu sempre bordei e falei, Luiz me contrata pelo amor de Deus, eu tô passando um sufoco eu não aguento mais trabalhar desse jeito que eu não tenho vida, me contrata para ser sua costureira e eu vou aprender a costurar, eu assumo esse compromisso você não precisa me pagar grandes coisas de início, é só o suficiente pra pagar o aluguel, tá? Meu aluguel é tanto e no mercado eu gasto mais ou menos tanto, me paga só o mínimo e eu me comprometo a aprender. Depois no futuro, você vê o que você faz aí por mim. Ele, não, pode vir aqui pra confecção, você aprende e fechou. No mesmo dia, acabei lá com o meu emprego, voltei pra casa e comecei a frequentar lá a confecção dele pra aprender a costurar e ganhar o dinheiro do meu mês, ganhar a minha vida. Olha só como é que foi que a costura entrou na minha vida. Foi muito bom porque era, a confecção era no mesmo bairro, então eu ia a pé para o trabalho. Ai, foi tão, tão maravilhoso! Foi uma, uma salvação para mim, assim, no momento de dificuldade. Porém, eu não sabia colocar a linha na máquina. Foi muito engraçado. E as peças de lá são elásticas. Eu vou acabar com esse suspense todo e vou dizer que raio de ramo é esse da moda e dessa confecção diferentona aí. Era uma confecção que fazia roupas para garotas de programa. Sim, isso mesmo. Você achou estranho, mas existe um ramo específico da moda, um nicho de mercado, todo voltado para esse tipo de público, para esse tipo de mercado, e era... Para essas meninas que a gente costurava e bordava. Agora vocês entendem porque que não faltava brilho por lá, né? Elas trabalham na noite, tinha que ter bastante bordado mesmo. Até porque as peças eram tão pequenininhas. Aqueles biquínis, aquelas lingeries miudinhas. Tinha que ter um brilho ali para poder sobressair. E eu aprendi costurando peças assim, relativamente difíceis. Quem costura sabe que é difícil você começar... Pelos tecidos elásticos, eu só fui ver tecido plano muito tempo depois. Mas ali eu aprendi a fazer biquíni, calcinha, botar forro, embutir forro, encapar bojo, colocar aro em sutiã, várias coisas e eu sou infinitamente grata por ter aprendido a costurar nesse momento da minha vida em que a costura veio de encontro com as minhas necessidades de sustento a costura fez valer ali a minha qualidade de vida porque eu saí daquele trânsito infernal, eu também sou muito grata porque eu aprendi a costurar nesse ramo aí tão diferente das garotas de programa porque são corpos que precisam ficar expostos né? são sempre roupinhas apertadinhas um vestidinho muito curto... mas, ao mesmo tempo, são mulheres reais... assim como nós, que tem celulite... tem a cicatriz da cesariana lá... do parto do filho... os seios já não estão aquela beleza... depois da amamentação... então, eu tinha aquela obrigação ali... na modelagem e na costura... de fazer aquele corpo ficar bonito... exposto... mas, ao mesmo tempo, cobrindo essas imperfeições... então, assim, na modelagem de um vestido só... Tinha um decote profundo que levantava o seio e ao mesmo tempo tinha aquela frente reforçada que cobria a barriguinha. Caramba, onde que eu aprenderia isso numa faculdade de moda, de modelagem? Eu nunca aprenderia. E quem me olhava de fora tinha um olhar de preconceito. Às vezes as pessoas perguntavam, Fernanda, você trabalha com o quê? Aí eu falava, ah, eu trabalho com roupa de quenga. Pra poder já descontrair, porque eu sabia que a pessoa viria com preconceito. E elas sempre diziam, Ai, você é tão talentosa, tão inteligente. Tá desperdiçando sua inteligência, seu tempo. Mas não valia a pena explicar para essas pessoas que eu tava ganhando coisas que eu não ganharia em lugar nenhum. Sabe? numa faculdade eu jamais aprenderia aquilo, e eu sofri bastante preconceito, eu lembro que eu até criei uma frase para descontrair eu falava assim, eu sou uma mulher de vida difícil, que costuro roupa para mulheres de vida fácil era o jeito de cortar a pessoa ali, e seguir em frente mas várias pessoas aparecem pra gente, pra dizer que o que a gente está fazendo é errado, mas eu entendi que essas pessoas que se sentem no direito de opinar a respeito da nossa vida, mesmo sem saber que estão falando, sempre vão existir elas não faziam a mínima ideia do quanto aquilo era precioso do quanto meu aprendizado de costura, modelagem e moda era rico naquele lugar mas mesmo assim, elas se sentiam no direito de dizer que a errada era eu, mas no final das contas eu era uma menina de vinte e poucos anos que não dependia de pai e de mãe não dependia de marido para me sustentar, estava vivendo a minha vida com dignidade, não tinha nenhum cobrador batendo na minha porta me pedindo dinheiro de qualquer coisa que eu tivesse devendo, então assim a gente tem que ser firme na nossa colocação, saber do nosso valor e seguir em frente. O mais importante, é claro, é você se projetar dentro daquele mercado. Eu não imaginei que eu fosse trabalhar com moda, mas quando eu tinha mais ou menos aí essa idade e eu olhei para minha bagagem, eu percebi que eu sabia bordar pra caramba, eu percebi que eu sabia costurar e eu sabia costurar bem, eu falei, caramba, eu vou ter que trabalhar com moda, porque eu já tenho muita bagagem. Se eu dispensar toda essa minha formação para começar do zero uma formação em qualquer outra coisa... Eu vou estar dando bobeira, eu já tenho muita bagagem aqui. Foi quando eu decidi, então, fazer um curso de modelagem plana. Foi quando eu comecei a trabalhar com modelagem plana e tecidos que não esticam. Porque os que esticam lá dos vestidos e biquínis das piriguetes, esses eu já sabia bastante. Bom, para continuar aí com a linha do tempo da minha vida, para que vocês consigam se situar, eu fiquei mais ou menos uns 3 ou 4 anos apenas costurando nessa confecção, aprendendo tudo que dava para fazer, até depois começar com a modelagem. Nesse intervalo de tempo aí, eu conheci o meu marido, a gente se casou. Uma outra questão também, onde a costura foi muito importante na nossa vida, é que assim que eu conheci o meu esposo, ele estava estudando ainda para concurso público, ou seja, ele não tinha emprego fixo e foi a costura que sustentou a nossa casa, bem ali no início da nossa relação, foi algo muito importante para nós também é, eu já estava ganhando bem mais, é claro não apenas o dinheiro do aluguel e do mercado, então a gente viveu legal, a gente guardou dinheiro, foi uma coisa bastante importante na nossa vida, até que ele passou nesse concurso público a gente já sabia que teria uma transferência para algum outro estado do país, alguma outra cidade e foi assim que eu saí do Rio de Janeiro e me mudei aqui para o Rio Grande do Sul, na minha cidade Santiago, então tão distante, é uma cidade bem no interior do Rio Grande do Sul, quase no Uruguai, de tão longe que é, rapaz, pense no lugar onde Judas perdeu as botas. Foi aqui que eu vim morar e foi esse o start que a gente precisava, aí que eu estava querendo para aprender modelagem, porque eu sabia que aqui na minha cidade, no interior, eu não ia conseguir aprender. Foi quando eu procurei um curso rápido do Senai Cetiquet, que é uma instituição de modelagem bastante reconhecida no Rio de Janeiro, só que era um cursinho básico, minha filha, de quatro dias. Em cada dia você aprendia uma modelagem, uma base diferente como o próprio nome já diz, eu só ia aprender mesmo as bases de modelagem, aquela modelagem bem básica ali, que a gente usa para desenvolver no corpo os modelos que a gente quer ou seja, eu não ia ver nada de decote, de gola, de fenda eu não ia aprender nada disso era um curso bem básico mesmo Pra piorar, no meio do curso, eu tive uma crise de garganta. E olha, eu vou falar pra vocês, eu quase não fico doente, não pego nem resfriado. Mas quando eu tenho esse bendito desse problema na garganta, aquilo me derruba, pode ser o dia mais importante, casamento de uma filha, e eu não vou comparecer por conta dessas amígdalas. E eu tive exatamente isso no meio do curso. Só que como eu tava querendo muito esse aprendizado, eu perdi a aula de modelagem de calça. Nossa, fiquei arrasada. Eu entrei em contato com a professora professora do curso, que eu conheci ali no curso, e eu falei, Daniela por favor, Daniela, me dá essa aula, me repõe, por favor e eu lembro que por sorte ali tinha um feriado prolongado bem ali juntando quinta com sexta e final de semana e foi naquela oportunidade que ela me deu uma aula extra, e junto com essa aula de calça que eu tinha perdido, ela me passou várias outras noções, ela foi incrivelmente generosa comigo o combinado era que ela me ensinasse a Apenas a calça, ela me blazer. E também essas noções de interpretação de modelagem como decote, detalhes da modelagem que eu não teria aprendido no curso que era apenas de base. Então, assim, foi uma oportunidade maravilhosa. Foi o que eu falei para vocês. Não importa de onde vem o seu aprendizado, se vai te dar um diploma, se vai te dar um, uma seguridade ali de uma instituição para você dizer olha, eu aprendi em tal lugar, no final das contas você aprende mesmo é com as pessoas. Pessoas essas que passam pela nossa vida com generosidade. Pessoas que a gente tem que saber aproveitar e honrar também. Eu sou muito grata à mãe dessa minha amiga que me ensinou a bordar. Dona Marilene. Eu chamo ela de dona até hoje, né? Porque na época que eu a conheci eu era criança e eu falava Dona Marilene. Então eu não consigo perder a mania. Então eu sou muito grata à Dona Marilene, ao Luiz que me ensinou a costurar. Ele se dedicou ali também para me ensinar os detalhes os arremates tudo que ele sabia ele me passou e também a Daniela que ali entrou na minha vida tão rápido mas ela percebeu que eu tinha essa necessidade eu falei para ela ah, eu tenho que ir, ir para o sul e ela se identificou com aquilo e topou sacrificou o um final de semana lá para me ensinar, me recebeu na casa dela, a gente nem se conhecia. Gente, olha só que loucura! E no final das contas, ela me ensinou o mais importante no universo da modelagem, que é não ter medo de você colocar ali a sua intuição. Quando a gente aprende base de modelagem, não tem nada muito intuitivo, não. Você segue as regras da matemática, não dá para ficar inventando e fazendo gambiarra. Mas depois que a base está pronta e você seguiu aquele parâmetro certinho, tudo que você colocar ali é interpretação de modelagem e essas medidas vêm do nosso próprio corpo. vem daquela sua decisão se você quer o decote mais profundo ou um decote mais recatado. Ela me passou tanta segurança que depois eu pude avançar nos meus estudos de modelagem com independência porque ela me ensinou a dominar aquilo dali sem medo. E essa é a minha humilde trajetória de como foi que eu aprendi a costurar, a bordar, modelar, todas essas coisas que eu sei, ainda estou aprendendo bastante. E nunca vou parar de aprender como vocês podem aí perceber eu tenho uma origem tão bem simples e humilde não passei por grandes instituições de ensino não tenho diplomas para pendurar na parede mas se vocês me perguntarem se eu me sinto confiante e apta para trabalhar nesse ramo eu te digo que sim me sinto confiante sim até porque eu sei da minha posição de aprendiz... Que é eterna... Ninguém vai saber tudo... Moda não é um negócio que você aprende... Chega num patamar que você fala... Já sei de tudo... Não preciso aprender mais nada... E como eu tenho consciência... De que eu vou passar o resto da minha vida aprendendo... Eu já sou aprendiz hoje, então já estou pronta hoje. A gente tem mais aqui que aprender, sim, com as oportunidades, com as pessoas generosas que passam na nossa vida. E eu espero ter inspirado vocês do lado daí, ter passado para vocês essa mensagem de autoconfiança. E, claro, né de vontade de aprender, principalmente vontade de aprender todas as oportunidades que passarem por mais que tenham pessoas dizendo que não vale a pena, segue no teu caminho, na tua intenção vê mesmo se moda é pra você e se for de verdade cai pra dentro de fazer acontecer porque não vai ser a barreira de falta de diploma, não vai ser uma barreira financeira que vai te parar eu tenho certeza, eu estou muito contente de ter feito esse podcast com vocês, abri um pouco do meu coração aí, espero que vocês também me contem os casos de vocês sempre aqui nos comentários para que a gente compartilhe essas ideias e que a gente possa crescer juntas então chegou a hora de arrematarmos o episódio de hoje e a conclusão a é que chegamos depois de toda essa conversa e que eu gostaria que vocês levassem como uma reflexão para a vida de vocês, como uma inspiração, é a afirmativa de que qualquer pessoa, qualquer pessoa pode se tornar um grande estilista, o que não significa que de todas as pessoas que começarem a seguir esse caminho vão alcançar o tal do sucesso no final das contas. A gente sabe que isso demanda também muito trabalho, demanda um pouco de sorte, demanda aproveitamento das oportunidades, aquele timing certinho da pessoa se encaixar no mercado e, claro, o talento, o diferencial da arte daquela pessoa. Eu não estou dizendo que todo Todas as pessoas alcançaram o sucesso, mas quando eu digo que qualquer pessoa pode se tornar um grande estilista, isso significa que essa pessoa, esse talento, pode brotar de qualquer lugar, pode brotar da periferia, do subúrbio, pode ser homem, pode ser mulher, não importa a formação da pessoa e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, ouvindo esse podcast, sonhando e costurando comigo. Até o próximo episódio! Créditos do episódio de hoje ao livro O Evangelho de Coco Chanel, de Karen Garbo Editora Pensamento, quarta edição, páginas 57 e 58 Você ouviu a Rádio da Costureira O podcast da moda sob medida Produção House Rádio AGT.com